0: Surrvolter, l'émission 100% voiture électrique de Bonjour à tous, bienvenue dans survolté Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ulrich et de Vincent. On va parler du Mondial de l'automobile. Comment allez-vous, messieurs Ça va bien, Robin. Ça va bien, merci. Pas trop fatigué. On a, on a visité le salon de l'auto hier, du coup, et bah, c'était un peu sport quand même. Ouais, hein, ouais. Euh... Ouais,
1: franchement, ça va. On va se dire que d'habitude, on fait des salons qui durent plusieurs jours. Mmh,
2: tout à fait. Et ouais. là, on
1: a une journée. Ouais. Franchement. C'est une grosse journée, mais, mais ce n'est pas la, la semaine de dingue qu'on peut avoir au CS ou MWC.
2: Ah non, tout à fait. Là, on a fait 12 km en un jour, mais ça dure un jour. Alors que comme tu le dis, sur le CES, c'est quasiment une semaine. quoi. Donc, CES, euh...
0: c'est un marathon. quoi. Ouais. Mais euh, du coup, dans tous les cas, aujourd'hui, euh, c'est Salon de l'auto. Et euh, bah, c'est vrai que bah, moi, en tout cas, est, est fait euh, j'ai fait la plupart des autres euh, éditions qu'il y a eu avant. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Et euh, le premier truc en fait qui, qui saute aux yeux, c'est quand même le nombre d'absents sur le salon de l'auto cette année mais en contrepartie le nombre de nouvelles marques qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant ouais, je pense que les anciens sont déçus c'est un salon qui
1: peut acquérir jusqu'à un million de personnes c'est un, un truc très marquant quoi.
2: Ça fait. cette année ils s'attendent plus ou moins à 500 000 personnes pour rebondir justement sur le 1 million 000. Ouais, ils s'attendent ouais, vraiment à une fréquentation
0: euh, en baisse ah oui d'accord ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même super étonnant un salon comme ça de ne pas voir des stands énormes qu'on a l'habitude de voir Mercedes, mmh. Audi, euh, voilà, Volkswagen, Toyota, Nissan et tout cela ils étaient absents ouais. mais du coup ils ont laissé leur place à de nouveaux constructeurs qu'on connaissait pas forcément
2: et euh, bah, qui, qui sont vachement intéressants en fait ah, tout à fait pour l'automobile ouais, c'est bah, clairement en effet le fait que Volkswagen soit absent et le groupe Volkswagen pas juste la marque Volkswagen mmh. et en face en effet on a BYD et BYD bah, je pense très peu de gens savent qui est BYD alors que c'est le numéro 2 de la voiture électrique mondiale derrière Tesla mais ouais. devant Volkswagen enfin, c'est un, un énorme parce qu'ils vendent beaucoup en Chine pour le moment mmh. mais par contre en effet tu as raison Eric je pense que ça risque de faire mal aux constructeurs européens et américains aussi parce qu'ils arrivent avec des coûts un peu plus bas et avec des voitures qui sont très innovantes pour certaines alors après il y en a d'autres qui sont un peu décevantes on va en revenir mais en effet il y a un petit risque un peu plus qu'un petit risque pour les constructeurs français et ouais, il va, va falloir qu'ils se réveillent en fait hein, parce
0: que finalement on, ce qu'on a vu c'est que sur l'électrique euh, bah, enfin, à part Renault peut-être ils ont un peu du mal à, à se ouais, lancer quoi. clairement
1: Stellantis ils sont à la branle mm -hmm. ouais. Renault il faut juste rappeler qu'ils ont deux modèles aujourd'hui. Mm. Ils ont la Zoé et y a la, euh... ouais, la La aussi, ouais, la Spring. Ouais, la Franchement, c'est hyper maigre comme catalogue. Et quand j'entendais hier euh, Tavares, il disait euh, Bon, le bonus écologique, il faudrait réserver aux marques françaises. Mm. Donc, je dis Mais attendez, euh, on délire quoi. <rire> c'est comme si on le réservait à un petit catalogue de voitures aujourd'hui. Mm. Et, et franchement, même les voitures du groupe Stellantis, aujourd'hui, c'est ridicule. Les plateformes qui, qui proposent. Euh, Là ils mmh. montent en puissance un petit peu, ils sont en train de refaire la 208. Je l'ai vu hier, 400 km d'autonomie. Moi ah c'est un peu oui. mieux. Mais mmh. je veux mmh. dire on est quand même à des années lumière de ce que font les Américains, les Asiatiques, mmh. Mmh. Ouais, tout à et à même fait. les Allemands.
2: Mais ouais. sauf chez Renault. En fait ce qui manque à Peugeot c'est une plateforme. C'est ce qu'on disait hier avec Renault c'est une, Robert, plateforme, une plateforme dédiée 100% électrique. Parce que mmh. pour l'instant chez Stellantis tout ce qu'il y a c'est du au meilleur des cas c'est hybride et électrique mais il n'y a pas de 100% électrique. Mmh et forcément, c'est pas la même chose quand tu dois prévoir la place pour être un moteur thermique, bah c'est moins optimal dans les batteries, dans le ouais, c'est ça enfin, C'est que en l'état, il
0: force un peu une batterie sur un châssis de voiture thermique et bon bah du coup, il y a des concessions quoi. Tout
2: à fait, mmh. et ça se ressent sur l'autonomie qui est un peu moins bonne euh, parce que tu peux pas caser les batteries vraiment où tu veux de manière optimale, mmh. ça se ressent sur l'habitabilité aussi si tu mets des batteries, ça relève le sol donc tu as un peu moins de place à, à l'intérieur. Enfin, alors que chez Renault en effet euh, avec la Mégane E-Tech, bah là on a une vraie voiture électrique et la Zoé avant elle aussi avant la Mégane pardon mais c'est vrai que bah, chez Stellantis on a hâte et alors a priori ils ont une surprise à nous montrer euh, dans les prochains jours donc pour rappel Stellantis et Peugeot et Citroën notamment le, le regroupement et Fiat enfin plein de oui, voilà.
0: ça commence à être assez gros hein, ça et oui. ils ont
2: une surprise Concept 100% électrique mais qui n'ont pas montré au Mondial mais, mais a priori qui vont nous montrer dans les prochains jours quoi. Donc, et Alors, je... après, On
0: s'attend à quoi On ne sait pas du tout bah, euh, Est-ce que ça va être une pas. toute petite voiture Une on grosse sait pas, non.
1: Franchement, non, on un sait pas. SUV ah, on, a, on, a, on a la marque Jeep qui appartient à Stellantis qui a présenté trois SUV électriques euh, ces dernières semaines mm. Il y en avait un hier, on pourra en parler c'est la Jeep Avenger Avenger ouais, qui était très sympa Avenger, et, euh, et puis qui reste quand même euh, assez timide sur l'électrique même si franchement Aujourd'hui, c'est euh, la voiture électrique la plus intéressante du groupe Stellantis. C'est ouf quand même de dire ça, ouais, parce que Stellantis. Ben ouais, l'Avenger. Aujourd'hui, techniquement, c'est la meilleure. Ouais. Et
0: pourtant, ça reste très timide. Quoi. Ouais. Okay. Ça comment ça rivalise avec une Mégane par exemple, E-Tech euh...
2: Avenger. oui, encore. Euh... Ah, ouais, la Megan, c'est quand même à l'intérieur, l'infotainment, en fait moi c'est ça qui m'a choqué, ah ouais. c'est quand tu montes à bord de la, de la Jeep ou de la 208, 308, 408 etc c'est l'écran au milieu d'infodivertissement mais c'est un retour en arrière quand tu connais en effet dans la Mégane l'Android auto ou dans, les, enfin, dans pardon, ou dans les autres voitures un peu plus récentes, électriques, bah là t'as l'impression d'avoir une voiture de 50 Je 5 sais ans pas ce qui nous
1: là. prépare d'un point de vue infodivertissement oui. mais aujourd'hui, le groupe Peugeot c'est le high cockpit, il est mignon, c'est joli. Oui, ça, c'est bien réussi. D'un point de vue fonctionnel, on est quand même à des années-lumière de mmh. Renault, quoi. Et vrai. je parle même pas de Stella. De,
2: de cela. C'est ça. De <rire> cela. <rire>
0: c'est dommage non, parce que Peugeot en plus c'est une marque qui est quand même plutôt appréciée en France, euh, oui. bah, les designs sont sympas, moi, per moi perso c'est vrai qu'en termes de design je pense que c'est ma marque française préférée ouais, très Là, la est 208 en... est magnifique, la, ouais. la 208 est super, même ouais. La, ouais. la nouvelle 408 elle a je trouve fait la la 8, la 8, vraiment la, la gueule enfin, ah, la
1: 408 on pourra en parler, moi je, ouais. suis, monté, je suis monté dedans hein. vraiment Tout à cool, fait,
0: ouais. non elle est cool, il y aura une version électrique du coup, mais Tout encore fait. une fois ce sera sur... le c'est une catastrophe c'est une catastrophe, il faut pas l'acheter
1: oui ils vont même pas la vendre en concession je crois,
2: la i 408 il veut laisser essayer de la vendre sur internet, je pense que ça sera quand même vendu en concession mais je pense qu'elle va être ultra chère parce que là les hybrides rechargeables ils ont annoncé les prix sur la 408 Et surtout cher. les performances elles sont Et pas ouais. bonnes Faut avoir l'autonomie la quoi, là,
1: on a vu la, la, la version euh, la version euh, plus plus euh, on dit il y avait une autre version de la 408 c'est la 308
2: ouais la version l électrique, l électrique ouais. pareil elle est assez décevante le look est cool mais par contre les specs en effet ah autonomie oui. puissance vitesse de recharge etc c'est juste moyen, sont ça. super jolis ouais, ouais, par cool. contre c'est
0: les finitions sont bonnes c'est vrai que c'est quand même bien construit mais voilà c'est un peu regrettable quand même de, bah, de voir qu'à ce, à cette époque de tournant euh, mm. vers la voiture électrique mm. bah, ils soient un petit peu à la bourre comme ça quoi. on aimerait Tout bien qu'ils s'y bougent alors c'est bouge un groupe bon.
2: énorme c'est un, ouais, euh, voilà, voilà. une multinationale euh... mais
0: du coup bah, il voilà, y, y en a qui profitent donc on a parlé de BYD il y a d'autres marques aussi qu'on a repérées au salon euh, qui sont assez sympas euh, moi celle que j'ai bien aimée perso c'est euh, la marque euh, alors je crois que c'est Aura hein, le nom de la marque ouais, enfin, c'est un peu difficile parce fait. que des
2: fois leur nom de modèle et leur nom de marque ça se confond un peu tout à fait du groupe chinois GWM Great Wall Motors ouais et ah. on avait beaucoup parlé sur Fandroid de, de la Aura Funky Cat c'est ça qui est une toute petite voiture un peu style mini quoi ouais, j'appelle je... l'Ora 4 je sais pas pourquoi ils ont ajouté qui en Europe est parce qu'elle s'appelle l'Ora 4 en Chine ouais. <rire> c'est bizarre mais elle est trop cool parce que bah, petit format mais à l'intérieur c'est quand même très grand en termes d'habitabilité très... enfin la qualité perçue des matériaux vraiment top et puis l'infotainment encore une fois bah, un vrai quoi enfin... elle a
1: des formes arrondies assez inspirées mmh. même de Porsche ils oui, ont pris des inspirations à gauche à droite ouais et c'est vrai que sur cette catégorie de produits, enfin de, de produits, je suis quand même assez content de voir des voitures un peu plus haut de gamme parce que mmh. d'habitude, on essaie de faire un peu trop cheap sur les oui, vrai, ouais. euh, Bon, euh, Sauf exception chez certaines marques euh, comme Honda ou comme mmh. Mini, mais généralement, sur l'électrique, on, mmh. on se dit, bon, bah, c'est le prix. Le prix, ouais. le prix, le prix. Et eux, a priori, le prix, on ne sait pas, mais il ne devrait pas être mmh. catastrophique. Il ne devrait pas être super bas. Mais il devrait non, pas ouais, parce que les premières c'est 38 000 à peu près euros. En tant que telle, elle est hyper sexy. Ouais.
0: ouais, parce que ça fait quand même, enfin, ça fait quand même assez haut de gamme hein. quand tu montes dedans. T'as l'impression de voir un peu une petite mini. Ah, ouais, euh, ouais. C'est pas donné
2: une mini, hein, Donc, non, tu non, vois, ouais, euh, c'est ça. Je pense que ça sera un peu cohérent, plus cher hein, que la mini, ouais. plus cher que la Fiat 500, parce que la Fiat 500, c'est à l'intérieur des matériaux très euh, plastique dur. Enfin, c'est très simple. Alors que là, je pense que ça sera vraiment entre les deux. Et on a vu surtout la version berline. C'est ouais, la voilà, première fois ce qu que la voyait. Euh, ouais. là, pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch. Ouais, vous, vous avez l'image. Vous <rire>
1: retrouvez l'article sur le site. <rire> voilà. Elle s'appelle, pour le moment, elle a un nom de code, donc c'est euh, pas son nom définitif. Elle s'appelle The Next Oracat. Voilà. Et en fait, euh, ils ont pris une base de Oracat. En fait, on on, trouve, on la trouve pas vraiment, peut-être un petit peu à l'avant. Mais surtout, euh, ce modèle ouais. a été designé par le designer de la Panamera.
0: De la Porsche Panamera, ouais. ouais.
1: Et du coup, ça se voit clairement
0: à l'arrière. Ouais, ah, moi l'arrière me fait vachement penser à Bentley Une petite Bentley, Bentley ça, Continental ouais. euh,
2: Il a trois quarts un peu de côté En effet on retrouve le, ouais, la, je la, la forme la trouve un peu...
1: mimique, quoi. Ouais. Je la trouve mignonne C'est vrai mm. que j'en discutais avec quatre youtubeurs hier qui étaient autour de la voiture au même moment Et euh, c'était la chaîne EV Pour ceux qui connaissent, vraiment cool Et il disait, il euh, y en avait un Il était en mode, oh, moi, je déteste ça Puis l'autre il trouvait ça, il disait c'est pas agressif C'est trop, trop mignon Et l'autre à l'inverse disait mais c'est tout en rondeur mm. Ce type de design, à de mon avis, ça...
0: C'est un peu polarisant, peut-être, mais, ouais. euh, mais, mais ça fait du bien, en fait, de voir du changement un petit peu, tu vois, de ne pas avoir tout le temps les mêmes voitures. Euh, parce que c'est vrai qu'à côté, c'est ce qu'on avait remarqué hier avec Vincent, mais euh, à côté, il y avait donc, euh, je crois que ça fait partie du même groupe, hein, mais la, ouais, la marque Way, ouais, ouais, qui avait une voiture, fait... c'était un DS7, quoi. Enfin, ouais, concrètement, c'était vraiment Alain, le, le, DS, la... le ah ouais, DS7 euh, très très, très, très collé,
1: quoi. Là. Il s'inspire beaucoup. Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est vrai qu'en plus, DS a du succès, je crois. il me semble, en Chine... Euh... Euh, il y a des modèles qui, qui y sont y vendus. Pas mal, mais
1: il y aussi pas mal de Peugeot. Ils aiment bien ouais. la, la 3008. Euh, typiquement, on, on, on la voit souvent. Que... 3008,
0: ouais bah, en France, on en voit partout déjà.
1: C'est un gros succès. Belle masterclass. Belle, belle en une, une
0: vraie voiture électrique. Ah purée, c'est clair.
2: <rire> Et après, pour revenir rapidement sur BYD, le, le chinois, là, qui est donc, pour rappel le numéro 2 mondial de la voiture électrique, euh, il lance, bah, là cette semaine, trois voitures électriques euh, en France qui sont un petit SUV compact, euh, bah, en fait qui va venir un peu concurrencer la Kia Niro EV par exemple euh, ou même la Mégane électrique et il y a deux autres voitures. Par contre là c'est des tanks, c'est un gros SUV, c'est le Tang et la berline euh, la Han, c'est ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils ont pas fait
1: l'effort de occidentaliser les noms comme on aurait pu imaginer non, parce que vrai. c'est vraiment des... juste la
2: To 3, je crois, elle s'appelle UN Plus en, ah, okay. en Chine. Mais les mais sinon, autres... Ah, euh, s'appellent... Ouais, c'est le même côté. Et, euh, et là, ça risque de faire peut-être un peu mal sur la Ato 3 qui est le petit SUV compact vendu 40 000 euros et qui bah, va venir rivaliser voilà, avec les autres, les autres modèles du secteur. Mais les autres, c'est quand même les grandes, c'est 70 000, 71 000 euros. Ah ouais. Et là pour ce prix, bon, <rire> on est sur Alors, des tarifs. Oui. Elles sont bien placées parce qu'elles sont entre, elles sont sous les Tesla par exemple parce que maintenant c'est 100 000 euros pour un Tesla, un petit peu en dessous des Mercedes, etc. Mais à ce tarif là, bah, est-ce que tu vas faire confiance à une nouvelle marque chinoise En fait, là, le, le problème. Fait, leur, je leur, un truc, leur je... créneau,
1: c'est de proposer la prestation du modèle S au prix d'une haute gamme modèle 3 c'est ça ouais. ouais de proposer quasiment la prestation de la quasiment ouais. c'est <rire> là, c est c est là <rire> finalement un... le point qui fâche voilà, c'est ça c est, c est c est pas parce qu'une Model S aujourd'hui une Plaid c'est 120-130 000 euros ouais
2: 140 la Plaid et 140. 100 000 la, la grande autonomie enfin la classique ouais. ouais. <rire> c'est quand même beaucoup plus cher mais à l'intérieur en fait c'est ça un peu je trouve le problème avec euh, les voitures chinoises bah, dont on parle depuis tout à l'heure c'est que as un petit peu problème De différence culturelle vraiment entre l'Occident bah, et, et l'Asie, et ça se ressent sur certains éléments dans l'infodivertissement ou même là sur la BYD à 3 par exemple. Ils ont mis des fausses cordes de guitare dans les, dans les portières. Mmh. Les, les... C'est
0: vrai que l'intérieur est très particulier.
2: L'intérieur est particulier, ouais. Ouais. et tu peux jouer de la guitare, du coup ça fait du bruit, et ça Alors, je pense ça va être insupportable.
0: Ça, ça fait du bruit, c'est juste la corde qui fait du bruit ouais. ou ouais. c'est genre non, connecter un truc, truc qui corde, te diffuse fait, okay. trois cordes différentes, <rire> Sinon, et du coup
2: tu as trois sons différents, quoi enfin okay, okay. trois tonalités différentes et euh, ça, je pense ça te rend fou si ton gamin à l'arrière j'avais vu plat. la Han euh, qui
1: ouais. est la berline haut de gamme et euh, enfin, c'est marrant parce que mais c'est le problème des nouvelles marques c'est que nous on a je pense dans notre historique plein de références et c'est normal euh, chez les Allemands chez les Français chez les Américains et quand on voit une voiture chinoise arriver bah, tout de suite, on essaie de comparer. Et moi, celle-ci, elle me, elle me elle ressemble à tant. Et... Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que ces Chinois-là, soit, bon, c'est pas, pas le cas de BYD qui est un peu plus ancien, mais la plupart sont nouveaux. Enfin, c'est normal qu'au début, tu t'inspires et que mm. euh, tu ne peux pas partir euh, partir de zéro, créer une voiture. Enfin, elle ressemblerait à quoi Ce serait un bloc avec quatre roues. Tu sais. <rire> c'est ce qu'a essayé de faire Tesla. Et au final... Euh, au final, on, on, on retrouve bizarrement à peu près les mêmes formes et certains éléments similaires entre les deux. Mais en même temps, ce que je, je, je lisais, c'est que les Chinois n'avaient jamais réussi à rattraper les Européens et les Américains sur l'automobile parce qu'il leur manquait des dizaines d'années d'expérience, de compétences, de savoir-faire, de brevets.
0: Et du coup, et... l'électrique, ça marque une sorte de reset, en fait ah, Voilà,
1: l'électrique, pour eux, c'est l'opportunité mmh. de... Euh, rattraper, voire devancer euh, les Européens et les Américains sur l'automobile. Et donc franchement on, on comprend mieux aussi depuis dix ans euh, les milliards d'euros et les, certainement les subventions que l'État chinois met dans ses constructeurs mmh. parce que au-delà d'alimenter de, leur propre marché qui est déjà, je rappelle, énorme. Ouais, euh, tout euh, ça fait, ouais. Ils vendent, ils vendent plus de voitures électriques aujourd'hui en Chine qu'aux états unis hein, mmh. sur les derniers chiffres. Donc, euh, rien que leur marché domestique derrière est, est gigantesque. Mais en plus, ils ont de quoi, comme on a pu le voir sur le smartphone, euh, venir euh, entrer dans le top 5 euh, des plus gros constructeurs euh, mondiaux,
2: ouais, tout à fait, même ouais. en Europe et ouais, en Amérique. Et en effet, ça peut poser un peu des, des questions, voire des problèmes. C'est que par exemple, euh, NIO, je voyais qu'on parlait de NIO dans le chat tout à l'heure. En effet, j'ai eu le, la chance de tester la NIO ET7 qui est une berline, bah Robin était avec moi. C'était assez incroyable, <rire> ouais, j'ai
0: vraiment bien, bien aimé, ouais,
2: c'était très cool. C'est une berline... Arnivon qui...
0: n'était pas au salon. Non, Arnivon n'était pas, pas au salon, oui. Oui.
2: parce qu'en fait, il ne se lance pas en France, et il se lance dans quelques pays d'Europe. Et, okay. euh, et en France, il faudra patienter encore. A priori, ils vont arriver sous une autre marque euh, qui, pour l'instant, s'appelle APLS. Si je dis pas de bêtises, c'est un nom de code, mais voilà, euh, c'est pas connu encore. On n'est pas digne de NIO. Non, mais tout le monde ça d'ailleurs Alors...
0: de... de faire une bah, de changer de nom. Ah oui, de changer de nom. Alors ouais. c'est une, une, hein, une autre marque. Hein. Ah, ce, ah, ce serait un partenariat. NIO oui, oui.
2: existera toujours, mais ils vont créer une sous marque entre guillemets, euh, tu ah oui. vois, ah pour. Ah, mais donc on n'aurait pas les mêmes modèles. Non, oui, tout à fait. En ah. fait, c'est ça. Et du coup, la raison, elle est assez simple. moi, je la comprends, c'est qu'en effet, quand tu es en Allemagne sur l'autoroute, tu vois souvent des Mercedes, des BM toute neuve qui passe à fond etc en France beaucoup moins tu te fais par des 3008 euh, des oh vegan etc on mérite d'Asia alors non peut-être pas jusqu'à Dacet mais... alors mais, Skoda mais... oui voilà ouais, okay. par exemple et l'idée est un peu là et je comprends parce que cette voiture je pense en France elle, elle fonctionnerait pas l'année T7 parce qu'elle est trop chère est trop cher. elle est à 70-80 000 euros à peu près et bah, en Allemagne ils sont habitués à acheter des Classe 16 des Classe E etc qui coûtent très cher mais par contre cette voiture était vraiment folle et on a appris, enfin on a appris l'info est publique hein, mais qu'ils ont été sauvés de la faillite puisque c'est une petite start-up par l'état chinois à hauteur de quasiment 1 milliard d'euros Donc en effet, il y a des aides aussi de l'État chinois qui bah, permet à ces constructeurs auto de se déployer en effet en Chine. Tu as raison parce qu'il y a une part de marché énorme de la voiture électrique, beaucoup plus supérieure à ce que nous on a en Europe ou même aux États-Unis, mais qui permet de franchir les frontières et de venir, euh, bah, avec en plus des voitures à prix inférieur, faire du mal un peu aux constructeurs européens, américains. Enfin, donc ça, ouais,
1: Et je disais justement que en fait, les constructeurs chinois, à part BYD, ne prévoit pas de gagner
0: d'argent avant très très longtemps.
2: Oui, en plus, ouais, il y a cette problématique, c'est qu'ils viennent un peu étouffer avec des marges... Euh, ah ouais. Ça, ça en ressemble en un 0, peu, euh, ça fait euh...
0: vraiment penser à la stratégie de Xiaomi, avec ouais. ses marges super ah ouais. faibles. Ouais, c'est pas Des euh, smartphones euh, à 300 euh, euros. Et des euh, pour la France. Non,
1: j'arrête. Ouais. <rire> <je, j> <rire> mais euh, mais oui, oui, ils sont sous perfusion euh, de l'état chinois. D'accord. C'est donc, euh, donc des milliards de, de, de dollars et d'euros. Mais du
0: coup, nous, on en profite en tant que consommateur... On en profite.
1: Après, à long terme, est-ce qu'on en profitera Parce que peut-être qu'à long terme, on aura des produits... Si, 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 si c'est comme sur le marché du smartphone, ça fera disparaître des marques traditionnelles, mm -hmm. évidemment. On a déjà, déjà cette concentration qui a démarré. Hein, Aujourd'hui, quand on parle des grands groupes comme Stellantis, oui. Volkswagen, c'est qu'il y a déjà plein de marques qui ont été absorbées.
2: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Les Chinois, ils ont déjà racheté plein de marques. Volvo
2: Ouais, euh, Volvo, ouais. Bah, Lotus compte. aussi. Ouais. Ouais. Volvo a été racheté. Ouais, ah ouais Gilles... euh, C'est juste ah ouais. depuis ouais, 5-6 ans, facile. Il ouais. ah, ouais. okay. euh,
1: y a aussi évidemment la... la... Aidez-moi les deux lettres. MG. Euh... MG ah oui MG britannique euh, MG qui ouais, qu 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 sont hyper intéressants pour moi
2: dans ma tête c'est chinois MG en fait je même. Ah, c'est britannique et c'est vrai qui était racheté par des allemands et finalement
1: par des chinois et ils sont en train de racheter toutes ces marques là et on a l'impression de revivre exactement ce qu'on a vécu sur les smartphones parce qu'aujourd'hui si vous achetez du Motorola
2: ou du Nokia bah désolé pour vous vous avez un téléphone chinois. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais alors, moi, je pense que ça va être peut-être un peu plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est bah, là, on parle de plus en plus de limiter le bonus écologique euh, aux, aux voitures qui seraient fabriquées en Europe. Donc, ce qui couperait en effet les marques chinoises. Mais pas que, parce que Tesla fabrique aussi en Chine à Shanghai, parce que BMW fabrique en Chine ouais. également. Enfin, Donc, ça va être un pour peu moment, hein. délicat ouais, pour le moment. Pour Ils le commencent moment. à rapatrier en masse leur production en effet en Europe. Et la production mais alors, de batterie Si je ne me, me trompe
1: pas, je crois que la Dacia Spring est fabriquée en Chine. En Chine,
2: tout à euh... fait. Oui, la voiture la moins chère européenne est en fait chinoise et, et pourrait ne pas recevoir le bonus si cette règle était créée. Mais, euh,
1: mais et même les
2: Chinois sont en train de concevoir
1: et réfléchir à la construction de Gigafactory en Europe et aux ah, États-Unis. tout à
2: fait, ouais. c'est déjà le cas en effet en Allemagne et en Hongrie. Avec, et en Hongrie, je crois, avec Catel, en effet, qui est le numéro un mondial de la, la batterie au lithium, ils arrivent en effet pour construire des, des batteries en Europe et aux États-Unis. Mais on
1: parle des Chinois, mais hier, il y avait aussi euh, les, euh, les Vietnamiens de chez oui,
0: VinFast. VinFast,
2: absolument. Et
1: VinFast, ils ne sont pas embêtés. Hein. Ils ont pris un stand euh, quasiment face à Renault.
2: Et puis énorme. Énorme. la taille ah, ah oui, oui. c'est ça ils ah étaient oui, juste sinon, à côté d'Alpine
1: euh, non c'était chouette ouais. et à Vinfast ils présentaient 4 modèles donc euh, c'est des VF euh, ça va de
0: la VF6 à la VF9 hein, je crois c'est ça. Voilà. ça
1: VF6 à VF9 VF9 c'est vraiment le gros modèle cette place on hum. a d'ailleurs on, on réfléchissait très peu en Europe il euh, y a très peu de modèles aujourd'hui électriques cette place il y en hum. a un ou deux
2: ouais Mercedes-SQC Merci c'est ça. ça et BioID d'ailleurs le Be temps qui est cette place aussi on euh... attend la Volvo oui, la voie 90 qui sera chinoise. Ouais.
1: Et puis peut-être qu'un jour, il y aura une 5008 ou quelque chose comme ça, mais bon...
2: Mais ça, normalement, en effet, bah, ils viennent de l'annoncer, enfin, annoncer 70 ils ont commencé à parler de la i5008 hier en disant que, justement, il y aurait 12 modèles produits en France, et notamment la i5008. Ouais. Et donc, Vinfast,
1: eux, ils arrivent avec les deux modèles qui vont être livrés sur janvier, là, c'est la VF8 et la VF9, donc deux SUV. On ouais. a eu l'occasion de tester la VF8 pour le moment. La VF9, on va, on va la tester, je pense. Mm -hmm la fin de l'année. Et donc, euh, ces deux modèles euh, qui ont été designés euh, en Italie, et les deux autres modèles aussi ont été designés en Italie par un no autre studio, donc ils font pas les choses euh, à moitié, VinFast... Euh, c'est un peu comme la stratégie
0: chinoise. C'est loin d'être moche. Enfin, Vraiment, pour les avoir vus, la petite VF6, la VF7, je trouve ça super sympa. quoi tout à fait. La signature lumineuse est top. C'est propre. C'est propre,
2: l'intérieur a l'air cool. Et surtout quand tu sais qu'en effet, c'est une marque... Alors, pour info, c'est la seule marque automobile vietnamienne. C'est marrant, ça, quoi. Et elle a été créée il y a très peu d'années. la chance de l'usine. Je crois que c'est 5-6 ans.
1: Ils ont commencé par acheter des licences, entre autres allemandes. Mmh, de marque allemande ouais. chez BM. Ils ont commencé par construire une, une très grosse usine euh, au Vietnam que l'on a l'opportunité de visiter, il y, a un, il y a un long article dessus. Ils ont produit ses premières euh, berlines euh, et SUV allemands sous leur marque, en utilisant vraiment celle -là, presque la marque blanche. Hein. Et euh, ils ont vendu ces premières voitures au Vietnam. Il faut savoir que le Vietnam, il y a très peu de voitures. Euh, 90-95% euh, des véhicules qui circulent, c'est des scooters, suivis par des camions. Et après, il y a quelques voitures qui sont vraiment euh, destination d'une euh, population riche. Hein. Et donc, ils vont acheter des Allemandes ou des Japonaises et des voitures vietnamiennes. Entre autres, des Allemandes. Hein. Et ils ont commencé par ce marché-là. Ils, ils en ont vendu quelques-unes. Je crois qu'on parle d'environ de, un peu, un peu, 100 000, je crois, au total. Je n'ai plus le chiffre en tête. Bon, en tout cas, on les voit circuler au Vietnam. C'est qu'ils en ont quand même vendu pas mal. Et, euh, et donc là, ils ont décidé il y a deux ans de se dire « On arrête les, les thermiques ?» on l'a juste commencé mais on arrête <rire> <Okay>. <rire> et on passe à, au full électrique bon problème notre marché il est pas prêt pour l'électrique bon, au Vietnam euh, mm. déjà je suis désolé mais dire l'environnement c'est pas dans ouais. la priorité parce que moi j'ai vu des autoroutes tout neufs et au lieu de contourner les collines il y a un trou dans la colline mm. Et ça, sur plusieurs kilomètres. Donc, ouais. euh, quand je vois ça, et c'est qu'un détail de ce que j'ai pu voir, euh, voilà, ils s'en fichent. Mais du coup, ils se sont dit, bon, bah, si l'électrique, ce pas encore au cœur de nos préoccupations chez nous, même si ça va arriver chez eux, c'est le cas en Europe, parce que le marché européen est quand même le précurseur dans le monde sur l'électrique. Et bah, du coup, ils ont décidé de, de se lancer dans le monde, et, euh, à commencer par l'Europe et les États-Unis. Et ils y vont vraiment... Euh, bah, ils n'ont pas le choix Et de, que de réussir. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils, ils ont euh, construit une usine qui coûte 3 milliards de dollars euh, au Vietnam, qui sera capable à terme de sortir 900 000 véhicules par an. C'est énorme. Ah, énorme. Aujourd'hui, ouais. ils en sortent 150 000. J'ai visité, c'est hyper impressionnant. C'est une Gigafactory. Hein. Ils, ils ont même euh, tout un pôle, un workshop dédié aux batteries. Ils ont ensuite décidé de faire la même chose aux états unis une usine qui sont en train de, de, de concevoir. Là, donc là, les travaux vont démarrer, ils attendaient les permis. Elle sera capable de sortir 150 000 véhicules par an pour inonder le marché américain. Et ensuite, là, ils sont en train de discuter d'une usine euh, en Allemagne. Mais ça sera un peu plus long. Pour le moment, on va être alimenté par les véhicules qui sortent du Vietnam. Et là, ils ont une grosse capacité de production. Et ils se sont entourés de tous les grands spécialistes européens pour concevoir leurs voitures. Donc, quand tu vas à l'intérieur... Il y a des trucs français, des trucs italiens, des trucs euh, allemands, euh, britanniques. Donc euh, en fait, c'est tout un tas de technologies différentes. Mmh. Et, euh, et les voitures sont très cool. Donc euh, on attend de voir les, les vrais essais parce que l'essai nous permettra de voir les perfs, de voir les consommations.
2: Ouais, le confort, etc. Mais il y a un gros gros mais quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est le prix. C'est <rire> un peu cher. Et ouais. ça, en fait, contrairement aux constructeurs chinois qui arrivent et qui proposent un équivalent euh, d'une voiture européenne qui existe avec un prix vraiment cassé à 10 000, 20 000 euros en dessous, bah là, ce n'est pas vraiment le cas. C'est genre, euh, soit c'est le même prix ou soit même c'est un peu plus cher parce qu'on faisait la comparaison avec le, QB, le QC, pardon, Mercedes euh, versus la VF9. Et en fait, bah, c'est vraiment très cher. Et du coup, bah, pourquoi tu irais acheter une voiture vietnamienne que tu ne connais pas, enfin dont tu ne connais pas la marque, Avec alors ok, ils développent un réseau, mais en fait, c'est ça moi qui m'interroge un peu, c'est bah, comment ils vont faire pour vraiment se ré réussir à se placer dans ce marché quand tu sais qu'en en plus en France... Euh... On adore Renault, Peugeot, parce que bah, tu sais que c'est une industrie vraiment énorme en France et que tu es content de rouler en voiture française. Donc ça, c'est un peu ce qui me questionne, c'est comment ils vont faire. La
1: stratégie tarifaire, elle est, elle est franchement, elle fait débat parce que nous, on trouve ça un peu cher. Ils ont deux offres, ils font une offre avec les batteries en location. Donc ça permet d'économiser 10 à 15 000 euros sur l'achat de la voiture. Ouais, ça, ouais. Mais ça, ça te coûte quand même 120 100 à euros, 20, 150 euros ouais. par mois. Donc c'est pas rien, on a fait le calcul avec Vincent ça rentabilise le prix de la batterie au bout de 10 ans donc financièrement c'est intéressant mais quand on loue sa batterie quid de la revente oui. on perd en valeur oui, tout à fait et puis surtout euh, si la marque pour x raison on n'espère pas pour eux disparaît mm. euh, bah voilà moi je suis toujours étonné par les les early adopters de l'automobile alors les early adopters de la, te de la technologie c'est différent parce que c'est voilà, moins risqué euh, moi j'ai perdu 200-300 euros dans voilà. des
0: kickstarter euh, c'est pas c'est pas 50 000 balles quoi
1: voilà et Soit un premier téléphone, comme le Nothing One, vous prenez un ah petit bah <rire> ben vous prenez un petit risque, parce que c'est leur premier téléphone, il y a des bugs, etc. Et puis, on ne sait pas si la marque elle sera là dans un an. Mais voilà, c'est un risque à 400 balles. Ouais, voilà. voilà. Là, sur une voiture, euh, on parle d'un risque, euh, à, Allez, le, la voiture la moins chère, c'est 50 000 euros, ouais. à peu près, chez Winfast. <rire>
2: pas donné. Bon, après, tu vas pas perdre tes 50 000 euros parce que la voiture, a priori, roulera toujours. Mais en effet, si t'arrives une galère pour changer la batterie, le système d'infotainment... Je suis d'accord. Moi,
1: je suis juste étonné par ces gens qui prennent le risque. Mais après, on l'a connu ça chez les voitures coréennes il y a 10-15 ans, mmh. les mmh. voitures japonaises il y a 20-30 ans. Et au mmh. final, ils donc, euh, Ils ont quand même <rire> réussi à se lancer, mmh. Mmh. mais... Bon, il y a mais euh, ouais, mais, mais c'est des marques qui existaient
2: déjà ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais c'est des marques qui existaient déjà ailleurs sur d'autres marchés où tu avais des services après-vente, de la concession, de, vrai. de la fiabilité. Bon après là, ils annoncent la garantie. C'est quoi Je me souviens plus, mais elle est dix, ans. Ans. Ouais, dix ans. 200 000. Ouais. C'est ouais, ouais. ah, beaucoup. C'est plus bien. que les autres.
0: C'est plus que Kia, qui est déjà énorme ouais. avec ses 7 ans. C'est euh. ça ouais. qui peut peut-être rassurer. Et puis
1: après, ça reste des bonnes voitures. Euh, je pense que le choix du haut de gamme, parce que c'est du haut de gamme en termes de, de prestation globale. Et c'est quand même plus rassurant que le, le choix du, du chip. Mm. Et je pense que les Chinois, ça leur coûte cher les batteries, hein, comme tout le monde. Il n'y a pas de secret. Les Chinois mm. payent aussi très cher les batteries, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire des voitures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de voiture euh, entrée de gamme pas chère mm. chinoise. Mais euh, je trouve que c'est plus rassurant de, de, de l'arrivée par le haut de gamme, comme l'a fait Tesla. Parce que du coup, tu dis euh, qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts euh, pour, euh, pour avoir un résultat euh, qui derrière peut-être être, être, aura plus de fiabilité.
0: Alors, je voudrais rebondir là-dessus parce que justement, il y a peut-être une voiture qu'on a repérée et qui serait une voiture chinoise plutôt accessible, c'est la Leap Motor T03 ouais, Vincent.
2: Tout à fait, on a eu la chance de la voir, de monter un peu dedans, etc. Donc, on peut la comparer à la Dacia Spring, euh, c'est le même format vraiment. Il euh, y a 5 pla oh, places, ou 4 places peut-être à l'intérieur, je ne suis pas sûr qu'il y ait une place au milieu parce que c'est vraiment riquiqui. <rire> C'est un peu plus cher que la Dacia Spring parce qu'on a fait ses 4 à 5 000 euros de plus euh, mais en revanche on a été agréablement, su agréablement surpris par l'infodivertissement l'écran le, le, du milieu vraiment c'était euh, c'était fluide c'était réactif c'était c'était pas Très très évolué, mais après on est allé voir dans la Dacia Spring, et en effet bah c'était un peu plus euh, à l'ancienne, entre guillemets, euh, l'écran que nous proposait la Dacia. Mmh. Et puis surtout, euh, performance supérieure, que ce soit vraiment en accélération, mais aussi en vitesse de charge, parce qu'on a une charge rapide, une demi-heure pour passer de 10 ou 20 à 80%, euh, chose qu'on n'a pas sur la Dacia Spring, et l'autonomie un peu supérieure, donc... Euh, en effet, un peu plus cher, mais plus de prestations. Euh, voilà, finalement, peut-être que le rapport qualité-prix
0: est plus ouais. intéressant que la Dacia Spring. Fait. Après, euh...
2: alors à voir à l'usage, enfin, surtout au, le, en roulant, puisque la Dacia Spring, c'est un peu ça qu'on lui reproche, euh, qu'on ne voit pas du tout sur le papier, c'est un peu son confort euh, au-delà de 90 km/h, euh, limite tu flippes un peu. Quoi. Donc est-ce que là, ça serait un peu mieux construit, un peu moins de bruit, un peu moins de vibrations, mmh. etc. Bon, bah, bah, Moi, que euh... je suis assez
1: dubitatif sur ouais. cette catégorie de voiture. Parce qu'en fait, il faut un peu les situer entre les micro-cars, ouais, qui sont vrai, vraiment ouais. des voitures dédiées à la mobilité urbaine. Et on, un va type, euh, <rire> on va en parler. On va en parler d'autres, mais la plus connue, c'est la Citroën Ami. Et euh, les voitures un peu plus costauds comme la Zoé, hum. la 208 électrique. Ouais. Et en fait, ces voitures-là, la Dacia Spring, typiquement, la e de Volkswagen, il y en a plein. Hein. En fait, elles ne sont pas conçues pour faire de très longs trajets.
0: Oui, c'est de la, c'est des citadines. Donc en fait.
1: souvent, les gens vont acheter comme une deuxième voiture. Et quand on parle de surconsommation, euh, etc. Clairement, est-ce que les gens auraient pas besoin d'une voiture un peu plus polyvalente, quitte à la payer un peu plus cher et avoir une plus grosse batterie comme euh, la Zoé typiquement, que ce genre de voiture qui finalement sont vraiment restreints à un usage bah, de ville en fait.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un, un débat après. Je... je pense que ça dépend vraiment de l'usage, mais tu as raison sur le fond parce que en effet, les voitures bah, qu'on a vues au sein de l'auto, type la Microlino, euh, la Silence S04, mm. la XEV euh, YoYo, il enfin, y en a eu plein en fait, vraiment, type Citroën Ami en fait, où tu es à deux dedans. Euh, c'est ça, où... c'était
0: un, un gros, une grosse partie aussi de ce salon-là, c'est qu'en plus des quelques stands dont on a parlé, Vinfast ouais. et les différents stands chinois. Il y avait énormément de petites voitures, des microcars. Ah ouais, tout
2: coup. à fait. Ouais. Donc, parce ça, c'est aussi, c'était une partie assez intéressante. Vu, euh, une, ouais, on peut ouais. des microcars. Hein. Et, euh, et du coup, bah, en effet, les microcars, c'est plus de l'usage 100% urbain. Tu pars pas en week-end avec parce que soit tu n'as pas de coffre ou si tu as un coffre, il est pas énorme et tu es à deux dedans. Tu fais pas 50 km, je pense, à l'intérieur parce que tu t'entends plus, tu as mal aux fesses, etc. Donc, je pense que ce qui est type d'Acia Spring, Volkswagen up tout ce que tu as cité, c'est un peu plus usage urbain et périurbain dans le sens où tu peux quand même faire. Un aller-retour de bah moi, j'ai la Volkswagen, Niop par oui, exemple. Vrai, tu veux
1: prendre tu, le départemental Ouais, ouais, mais même la deux fois de vois,
2: franchement, à 110, <rire> tu vois, ça monte à 136, bridé, oui, 130, c'est pas, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, pour les, ça peut remplacer, et c'est ce qu'on disait hier avec Robin, c'est si tu as toute une rue qui est garée actuellement avec des Clio, avec des, euh, des, euh, des Mégane, etc., que tu remplaces par plein de petites micro-linos ou autres, en fait, tu gagnes tellement d'espace, parce que euh, je sais pas combien de mètres elles font de long, ces voitures. Mais les
1: micro-linos, alors je sais pas, je, sais, je connais la larme. Largeur de la City Transformer euh, ouais. City One qui est. Entre 1 mètre et 1 mètre. C'est un, ouais. un mètre. Et euh, quand on a une voiture qui est large d'un mètre, c'est pas beaucoup. Imaginez hein, ouais, un mètre. C'est tout petit. Ouais. Ben, elle peut pas dépasser 45 km/h.
0: Moi, j'aurais trop peur de me renverser. Enfin, tu bah, vois le si truc quand t'as rentrer là C'est lié à la vent ou. T'as un coup de vent, tu tombes sur le côté. Hein, moi, ça me fait flipper. Et hein. bah, du
1: coup, pour pouvoir aller à 90 km/h, cette voiture, elle a un petit bouton sur le volant. Alors, du coup, j'ai eu l'occasion de les conduire hier dans Paris. Donc, on conduit la voiture il faut être en mouvement. Ah, oui, oui. On a un bouton sur le volant, on l'appuie, et là, les roues s'écartent et elle fait 1m40 de large. Voilà. Mais voilà, et comme le disait Vincent, ce type de voiture, euh, elle se garde en n'importe quel sens sur les places de parking. Ouais, C'est-à-dire <rire> que bon, je pense que tu peux t'adapter à l'espace qui est dispo. Tu peux la guérir euh, sur le côté. Un, euh,
2: perpendiculaire, comme les Smart à Paris, un peu.
1: Bah, tu peux apprendre à te garer que d'une seule façon. Si tu es fan, par exemple, je, 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 me, je me gare que de cette façon-là avec cette voiture, bah, tu es capable de t'adapter à n'importe quelle place. Il y a des gens, ils, ils appréhendent certaines, vrai, certaines manœuvres. C'est vrai qu'en ville, c'est
0: hyper, hyper, ouais. hyper cohérent, en fait, ce genre de voiture, parce que voilà, c'est ce qu'on disait, mais il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui se déplacent avec leur gros SUV alors qu'ils sont tout seuls à l'intérieur mm -hmm. en ville. C'est tellement d'espace bah, perdu. C'est plus tout confortable
1: qu'un scooter moins dangereux. La microcar. Ouais. Ouais. Micro micro ouais. Oui, c'est ça, c'est un
0: entre-deux. en fait, quoi. Et,
1: euh, et moins risqué qu'un vélo et puis aussi plus confortable quoi, parce que euh, bah, hier, il pleuvait les gens en vélo euh, c'était pas agréable, il pleuvait il faisait nuit euh, c'est hyper dangereux à Paris, hein. les phares se reflètent dans l'eau, de la route, il y a du bruit etc là dans ma voiture j'étais malgré le fait qu'elle soit une petite voiture j'étais bien donc j'ai testé la microcar, la microlino
0: mais Foyneau qui était assez incroyable, la hein. plus cool, magnifique. Hein. Enfin moi j'adore. Ah, c'est le petite bouillie.
1: elle est euh... ah, ouais. suisse, donc c'est un constructeur suisse. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais. Sont... J'ai parlé au fondateur qui d'ailleurs euh, parlait un peu français, donc c'était vraiment cool. Donc c'est une voiture imaginée. Euh, je sais pas comment la décrire, un œuf.
0: Vous voyez, c'était comment elle s'appelait, la, la BMW La BMW, je pense, ouais. La ouais, ouais, je
2: sais plus comment on disait, mais ouais, je sais pas si beaucoup de gens la, la, la connaissent. Ouais, mais là, en fait, c'est un peu petit pot de yaourt, type un peu Fiat 500 à l'ancienne. Un peu voilà, plus haute, ouais, mais un peu plus haute et ouais. un peu arrondie, et Surtout, quoi, la grosse particularité,
0: c'est quand en fait, même vous n'avez pas de portière sur les côtés. La, la porte, en fait, pour rentrer dans la voiture, c'est une grosse porte à l'avant, là où il y a le paroisse.
1: Donc, elle se gare, la porte est à l'avant, on la tire. Et en fait, il euh, faut compter 30-40 cm donc faut faire gaffe quand on, on, on se gare, c'est-à-dire qu'on sort par l'avant de oui, oui. la voiture, il oui, faut toujours qu'il y ait 30-40 cm Mais euh, ce qui est cool, c'est que tu fais pas gaffe à ton pare-choc, parce qu'en fait, euh, comme es à ras de la voiture, quand tu la gares, bah, tu sais que tu as cogné la voiture, <rire> tu la vois direct. Donc t'as pas besoin de, de dire, bon, je sais plus comment... Euh, quel, la, quel, quelle distance il y a entre le pare-choc et la voiture, non, Là, tu pour voie, ça, en fait. Non, le ça.
2: Moi, je me demande si c'est vraiment fait pour des centres ultra-urbains. Genre, pour moi, c'est pas une voiture faite pour Paris. Dans le sens où à Paris, en vélo, en fait, tu fais tout à Paris intramuros. En revanche, ouais. pour des jeunes qui ont 14 ans et euh, moi qui habite euh, bah, plus en centre, j'habitais à Paris avant, je faisais tout en, à vélo et j'adorais et en scooter aussi. Là, j'habite un peu plus loin que, <rire> que dans le centre-ville. Je suis plus du tout euh, en, en région parisienne. Euh, bah, je croise beaucoup de Citroën amis ou dedans, en fait, c'est des lycéens. Ils vont à la gare avec euh, pour prendre le train, pour aller à Bordeaux, pour aller au lycée ou choses comme ça. Et mmh. en fait, bah, en effet, je comprends les parents. Euh, un scooter 50 cm3 euh, qui est ultra dangereux parce que t'as pas de permis, t'as pas de d'anticipation, etc. Où tu peux avoir des accidents assez facilement. Là, t'es plus serein quand ton enfant il va avec la voiture. En plus, euh, s'il y a de l'orage, t'es dans la voiture, t'es au, au sec. Enfin, je trouve c'est un bon cas d'usage aussi ça. et Je vois quelques questions par exemple la micro Lino. Est-ce qu'ils ont des droits auprès
1: de, m de BMW Alors j'aurais posé la question. Ils m'ont dit qu'il y avait pas de problème de droit. Donc ils ont droit de concevoir cette voiture. Voiture. Bon, ils sont en Suisse, ils trichent pas, hein, je veux dire, c'est quand même le pays voisin. Euh, ce que, voilà, ils ont trois voitures, en gros. Ils ont une voiture qui s'appelle Light, qui va être limitée à 45 km h bon, comme la Citroën Ami. Qui a la même tronche, hein. c'est la, la même voiture en C'est la même. Juste plus Exactement, puissant, la même quoi. Et euh, ils ont une autre voiture qui, pour le coup, monte à 90 km heure, il y a même un mode sport. <rire> <rire> et je l'ai testé. Hein. Donc, tu as <rire> un bouton sur la gauche, tu appuies appuyé sur mode sport, mm. et effectivement, et elle, elle a une accélération qui est
0: hallucinante ah ouais c'est fou bah en même temps ça doit être tellement
2: léger ah ouais, ah, ça fait 450 480 euh,
0: moi j'ai adoré la
1: conduire c'était très agréable contrairement à la City Transformer où j'ai eu plus de risques Arnaud pourra en témoigner il était mais derrière c'était
2: un proto en plus la City oui, Transformer je préfère alors, la, que était la, la, était la Micro -lino était la version mais, le, euh, mais
1: je trouve que ça. sur la Micro Lino c'est agréable parce qu'on est côte à côte déjà ça c'est beaucoup c'est très appréciable parce que mm. avoir quelqu'un derrière ça fait vraiment scooter que là on est ouais. dans une voiture côte à côte c'est beaucoup plus simple pour discuter
2: et, euh, et avec un grand coffre.
1: Et un grand coffre. En plus, ouais, le Nicolino coffre était, était assez balèze. 100 hein, litres,
2: 250 litres. Franchement, la micro-lino,
1: elle serait parfaite pour aller se balader au bord de mer, etc. Mais oui, et en plus, ils
0: ont fait une version un peu plage, euh, <rire> avec, euh, fait, euh, avec une ouverture à l'âge ouais, ouais, qui ne euh, qu va pas sortir tout de suite, a euh, euh, priori.
1: Cette version, elle était assez cool. Incroyable. Par contre, s'il pleut, c'est mort. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y, y a quand même un toit,
0: mais... Euh... Oui, non, mais le... c'est ouvert sur les côtés. ouvert sur les côtés, Et... Et à part brise.
1: Et je peux te dire, hier, j'ai dû ouvrir mes, mes fenêtres parce qu'il y avait un problème de ventilation dans la voiture. Ça faisait ah la oui. buée avec l'eau okay. à l'extérieur, il pleuvait. Et moi, je me prenais des... de l'eau sur les ah côtés. Ouais, ouais. Pourtant, j'avais juste une petite partie ouverte. Mais euh, non, non, vraiment microlino très, très impressionnant. Cool, très, très cool. Mais c'est un... Des modèles parmi euh, 10 ou 15 modèles. Oui, parce ouais, qu'on a on vu, vu XCV, Yoyo, euh, ouais,
2: et ça, euh, très cool aussi, parce que pour le coup, t'as pas l'impression d'être dans une, une microcar à l'intérieur. C'est beaucoup plus euh, cosy, cossu, enfin voilà, c'est plus quali. Euh, plus cher aussi par contre, je crois. C'était euh, 16 mm il me semble. Ouais, ah ouais, ok, donc pas si plus cher, mais surtout elle est pas accessible à partir de 14 ans. Celle-là, il y a qu'une seule version à partir de 16 ans avec le permis B125, B1 1 quoi. Mais et ça, c'était sympa aussi, ouais. Et, euh, et si, et la silent 1604. Euh, peut-être vous connaissez puisque c'est une marque espagnole qui fait des scooters électriques et notamment le scooter de Seat le Seat Mo si je ne dis pas de bêtises il est basé sur le Silence S01 et là la Silence S04 c'est un peu la petite Citroën amie espagnole et sa, sa particularité c'est que les batteries c'est les mêmes que sur le, les scooters de la marque et que c'est interchangeable il y en a deux de chaque, enfin une de chaque côté et en fait on peut les prendre c'est au format valise tu rentres chez toi <rire> le soir avec des petites roulettes et tu la recharges à domicile mmh. pour ceux qui peuvent pas chargé dans la rue ou autre quoi les... ça c'est génial
0: de pouvoir le, le mettre aussi bien dans la voiture que dans le scooter ouais. hein. oui si as un
2: scooter un la écosystème marque, en la fait, ouais, ouais, c'est euh... vrai ouais. que ça
1: coûte beaucoup moins cher je vois les gens ils tiltent euh, sur le prix je vois c'est vrai que c'est cher 16 000 euros pour ne pas avoir de voiture mort de rien bon. Alors, <rire> bah ça, après, le prix ouais. c'est euh, des voitures qu'on a pu voir c'est 12 à 20 000 euros et d'ailleurs ce qui est assez surprenant c'est que la Citroën Ami, mis oui. 7 à 8 000 euros ouais. fabriquée au Maroc ouais. et, et quand même une proposition elle a quoi 2-3 ans 3 ans maintenant elle reste, voire même 4, hyper ouais. pertinente. Quoi.
2: Très intéressante tout à fait, parce que là, ce, tous les modèles qu'on cite, c'est en effet au moins plus de 10 000 euros. Et c'est là que la site... Alors par contre, pour être monté dans la Citroën Ami, à l'intérieur, c'est plastique land. quoi. C'est genre... Alors, euh, alors
1: t'as pas de chauffage
2: T'as rien. T'as pas d'infotainment. T'as <rire> pas de, as pas de ouais. Et euh, t'as pas de musique.
1: Mais moi, moi non plus, il n'y avait pas de musique sur la micro -lino. En fait, ils mettent des enceintes. Ouais, de enceinte hein. Ils prévoient un endroit où tu peux justement mettre l'enceinte ouais. un peu à cylindrique. Et euh, mais surtout bah, moi je trouve que ça suffit pour aller faire les courses pour aller au travail pour aller à l'école euh, mais après moi je, je trouve que cette vision de, de la ville on se plaint beaucoup à Paris hein, je veux dire pas seulement euh, par la politique qui est mise en place parce qu'au-delà de ça on, on essaye de faire coexister euh, des vélos des piétons des voitures encore et des scooters mmh. et, euh, et on voit que c'est hyper compliqué et on se dit mais c'est vrai que c'est aberrant de voir rouler un scooter un gros SUV avec une seule personne dedans qui va traverser Paris et, euh, et franchement moi je trouve ça aberrant euh, comme dirait GMK <rire> la, la référence et, euh, et non c'est complètement aberrant et en fait euh, je verrais bien cette, cette micro-mobilité avec euh, des petites micro-cars, euh, des vélos et des piétons, et je trouverais que je pense que la vie, ça serait dans les beaucoup villes, plus ça, agréable. Ça à vraiment, ouais,
2: en centre urbain, les micro-cars, je, je mets un petit peu un warning, dans le sens où ça va quand même prendre de la place, il y aura quand même des embouteillages, et ça va être relou, tu auras des axes bloqués, des intersections et tout. Ouais, parce que je tu pense te que dis
0: finalement le mieux, c'est pas juste de passer au vélos électriques, ah oui, ou en ou fait, se roule, humain, des des fois,
1: vélo, électrique, en Tu pas toi en des petites autolibs
2: Ouais tout à fait C'est ça hein? Ouais ouais Mais l'autolibre moi je la prenais beaucoup à l'époque euh, Quand j'habitais euh, donc dans le 17 e à, à Paris Alors je la prenais très peu pour euh, circuler intramuros Ou soit si c'était en pleine nuit ça il était 23h et il n'y aurait pas d'embouteillage Mais genre à 17h jamais je le, je, je le faisais Je le faisais surtout en fait pour aller en dehors de Paris Genre mm. euh, au bois de Boulogne, au bois de Vincennes etc Enfin voilà pour promener mon chien tu vois <rire> voilà et, euh, et, et du coup là ça avait, euh, je trouve ça avait du sens mais... <rire> Non non je...
1: Voilà, on a rigolé, on passe à autre chose.
2: Pour euh, l'inverse, quand tu. Ou alors si l'inverse, c'est si t'habites en banlieue et que. <rire> Et un fou rire, On est sur un fou rire je suis oui désolé. non mais ça arrive ça arrive euh, par contre si t'habites en banlieue en effet là je pense que ça a plus de sens parce que tu peux t'en servir pour aller faire tes courses pour aller euh, bah, je sais pas pareil au parc au lac etc et tu vas venir à Paris un peu avec mais je pense tu auras quand même cette galère de circuler dans Paris alors que là ce matin j'étais à Boulogne je suis venu ben, à la rédac en plein centre de Paris j'étais en scooter et c'était magnifique quoi, parce que je voyais tout le monde sur les voies, Georges Pompidou en voiture et j'étais en mode oh là là mais les pauvres quoi. Je, en vrai fait, je, je suis
1: d'accord avec. Toi, l'autolib, elle était utile. Enfin, moi, je l'utilisais pour les fins de soirée, sans avoir bu, parce que souvent, c'est pas moi qui buvais. Mais du coup, pour 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 les fins de soirée, c'était quand même plus agréable de euh, pouvoir rentrer ouais. parce que bon des fois, t'as pas envie de prendre le métro, ouais, ouais. t'as pas envie, c'est la galère en bus. Ouais. Et puis surtout, quand t'as raison, c'était pour aller se balader euh, dans des endroits qui sont mal desservis par le métro ou par les transports en commun, Et, euh, genre la banlieue, y a certains endroits qui sont très très mal desservis.
0: On nous dit dans le chat, euh, bah, il faut juste développer les, les transports en commun et interdire les véhicules en ville et le problème est réglé. MDR. <rire> c'est vrai qu'en fait, voilà du coup, la question, c'est est-ce que, euh, est -ce que ces, ces micro-cars ont de l'avenir ou est-ce que finalement c'est déjà trop tard et le mieux, ce serait pas tout simplement de passer au bah, transport sur bah, les deux.
2: quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est au moins elles prennent moins de place pour se ouais. garer c'est un ça pas dans la bonne de, direction c'est comme l'électrique on pourra en revenir, ce
1: sera le débat d'une autre, autre, autre émission nous on sait que c'est pas la solution miracle on sait que par contre ça peut aider à la transition et cette transition elle est importante parce que les gens vont pas du jour au lendemain faire l'impasse sur du confort de vie on le voit, de hein. toute façon l'écologie c'est du confort en fait beaucoup de gens voient comme une restriction au confort il faut qu'on apprenne à faire cette transition, il ne faut pas qu'elle soit douloureuse, parce que si elle est douloureuse, les gens ne vont pas faire l'effort. Il
2: mmh.
1: faut qu'on arrive à trouver des solutions euh, intermédiaires de transition. quoi. Peut-être la micro-car.
0: Voilà. Peut-être la micro-car. C'est vrai que c'était intéressant du coup de voir ça euh, au salon d'auto. J'aimerais bien euh, clôturer ce petit podcast qui commence déjà à être euh, un petit peu long. Euh, Est-ce qu'on
1: peut parler par... L'hydrogène.
0: Alors, on peut, parler, on peut parler de l'hydrogène pour terminer, si tu veux. Moi, je voulais rapidement évoquer Renault parce qu'on ah, bah ouais, qu a, a pas de du tout parlé. C'est vrai qu'il nous, nous propose ah, ouais. des trucs quand même ah, assez ah, intéressants ah, sur le stand de Renault. Donc
1: ça
2: euh... fait. Bah,
1: déjà, parlons de son nom.
2: Je...
0: <rire>
1: Qu'est-ce qui s'est passé oh. dans l'équipe marketing de la Renault?
0: Forever Trophy C'est ah, ça le nom ah, C'est le vrai nom de...
1: bah, C'est ah, le, le concept du coup. On l'appelle la Renault 4 Je vais vous la montrer pour ceux qui nous Moi, j'appelle la Renault 4 électrique.
2: Et voilà. Et, euh, et du coup en fait en effet Renault revisite la R4 donc qu'on appelle souvent la 4L euh, dans une euh, forme qui n'a trop rien à voir avec la ah 4 r parce qu'on n'est plus sur la petite voiture compacte euh, qu'on voit tout le temps qui a très avec les étudiants etc là on est sur un mini SUV compact mais qui a quand même de la gueule enfin, on va pas ça reprend quelques techniques. éléments de la, la 4M mais c'est quand même discret éléments. quoi ouais tout à fait et surtout on a hâte de voir en fait la version de série parce que Renault va la sortir en 2024-2025 donc euh, sous une forme qui serait un peu plus sage hein, clairement mais hâte de voir quand même à quoi ça va ressembler euh... ouais pour accrocher sa pelle euh, dans... ouais, à l'arrière regardez là c'est un truc de baroudeur ce que disent
1: Renault c'est qu'elle a 95% proche de la voiture de, de production. Quoi. Ah, ouais. ah oui. Ah oui quand même. Ok. Ouais. Donc il ouais. y a beaucoup d'éléments similaires. Moi elle fait penser à une Dacia ouais. avec des formes un peu plus arrondies. Ouais
2: c'est vrai. Il y a un petit côté y a un, côté un peu, aussi. Ouais, euh, à l'avant là, la ouais. barre comme ça. Vous savez, Dacia, ouais. ils
1: avaient présenté un concept il y a quelques années, il y a
2: Bigster, deux trois ans, ouais. Ouais, Bigster. Ouais, il est, Moi, est il pas impressionné ah, le Bigster. Bigster. il est très cool. Normalement ils veulent en sortir une version aussi de mmh. série. Mais euh, elle peu, ressemblait un petit peu à
0: ça, mais en plus petite celle-ci. Moi, c'est les jantes que je trouve assez incroyables. On dirait vraiment que ça sort de Cyberpunk en fait. Ce genre de détail là Moi, j'adore. Après, enfin, je sais pas si j'achèterais ça, tu vois, Si ça sortait en l'état, mais je trouve ça super sympa d'oser ce genre de design. Les roues, elles
1: sont énormes parce qu'en fait, il y a ce que je disais, on appelle ça un gonfleur intégré. Donc si jamais okay. tu crèves le, ah, le, oui. go, le, le, le pneu, peut se il si détecte que
0: t'as pas la bonne pression ouais. dans le pneu, paf,
1: ils il ont peut... mis un gonflant ouais. intégré.
2: Bon ça c'est le truc qui va sauter hein. ça fait partie des 5 de... de... et... Voilà. Et, et l'autre par contre, c'est la R5 qui est la R5, alors, la plus, plus, plus proche, plus ouais. Plus ouais. je, la je la pense, en photo elle euh, est... Ouais, mais est beaucoup plus proche de la le concept est beaucoup plus proche de la version. Vous l'aviez vu avant hier ou pas Non, c'est la première fois que en vrai ouais, c'était la première fois. Moi j'adore, moi j'adore. Je suis trop fan, j'ai trop aimé.
0: Juste la couleur peut-être un peu Le trop voyant ouais. c'est sympa hein, ouais, mais par contre je l'imagine un, un beau gris anthracite un beau gris métallisé ouais, mais ah, ça, ça ouais, elle va défoncer, hein. ouais, je, elle, défoncer je sais pas
1: j'espère que Renault va pas après ils ont une bonne base à Zoé une bonne base et si, je, fait, pense
2: euh, oh, je pense que je pense que ça peut être une, euh, un, une... beau ah, ouais, un beau succès un beau succès donc normalement sorti là dans 2024 donc peut-être on en saura plus ils un, ont euh, peut-être leur prochain, arme
1: anti 208
2: ouais ouais parce qu'ils ont ah bah du mal c'est ouais, simple je pense qu'ils peuvent une belle autonomie parce qu'elle est vraiment 100% électrique il n'y aura pas de motorisation hybride donc euh, bon
1: c'est vrai qu'on parle d'une voiture qu'on verra normalement l'année prochaine quoi. Ouais.
0: on, on attend en tout cas parce que c'est vrai qu'elle est, elle est vraiment très cool et le dernier
1: produit qui était très surprenant dernier point à parce aborder faut en parler c'est des français S'appelle s'appelle Opium ah c'est des
0: français
2: ouais. ouais tout à fait ouais. ah, je savais en fait
1: c'est un, un ancien pilote français qui avait gagné une course au Mans il y a son nom dans l'article d'ailleurs. D'accord. Et donc, euh, il, en plus, rien que le nom de la voiture et le nom de la marque, c'est toute une histoire. Elle s'appelle la Opium, donc Machina. Mm -hmm. Et euh, bah, j'adore le nom Machina. Hein. Ouais. C est, c est ah, les, je pense euh, au film Makina Machina, le, le film, qui est vachement bien. Et, euh, et donc, c'est une voiture à, à pile combustible, donc à hydrogène. Ça fait. Elle a des grosses réserves d'hydrogène euh, sur la partie basse de la voiture. Donc euh, l'hydrogène est conservé à une pression très importante et elle utilise une petite batterie. Donc la plus petite possible parce que l'idée c'est que la voiture elle soit pas lourde. Elle pèse... Euh, J'ai oublié le poids. Ah, je ne euh. ah, saurais pas te dire. Ouais, elle est monde assez... Moins de
2: tonnes tu disais euh, euh, ouais. ton article. Ah, tonnes. Ton, ouais. ouais.
1: J'ai oublié. Mais en tout cas elle est assez légère pour la catégorie de la voiture et l'idée c'est que a converti l'hydrogène en électricité et après c'est utilisé par deux moteurs électriques. Elle est vraiment offre magnifique. 500 chevaux, un 0 à 100 en moins de 5 secondes.
2: Elle a vraiment des belles perfs.
0: Et puis c'est super beau quoi. Hein. Et, et elle n'est ouais.
2: pas toute seule parce qu'il y a aussi les Français de Namix. Et aussi, elle a euh... d'autonomie ouais, bah, ouais, toutes les voitures à hydrogène elles promettent beaucoup d'autonomie. Namix c'est français aussi. Ouais, tout à ouais, fait. Ouais, c'est incroyable. Et euh, ah, qui s'appelle ouais. la HUV et qui est, elle aussi a de la gueule. Et ouais. la, la... On ne pas la ici mais. Non. Ouais, on ne l'a pas encore traité en effet. Et l'autre le, 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 grosse particularité de la Namix c'est qu'elle a des, comment on dit, des piles à combustible interchangeables. Donc ouais. en fait vraiment tu viens retirer le à truc à l'arrière et Alors ça je sais pas trop quel est l'intérêt parce que. Justement, l'intérêt de la voiture à hydrogène c'est que tu peux la recharger comme tu ferais le plein. En fait, vraiment, en moins de 5 minutes, tu fais le plein de, de la pile à l'hydrogène. Oui, ouais, voilà. Donc, pourquoi avoir un système interchangeable C'est vraiment à l'état de concept, donc à voir. Et en effet, celle-là, Opium Machina. elle ne sort pas avant fin 2025. Là, il y a les pré-réservations qui ont été ouvertes. Si On elle sort, pas c, moi, j'espère sort, ouais. qu'elle
1: sortira. Mais sur ce type de véhicule avec une ouais. nouvelle marque, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup de capitaux. Et est-ce qu'on sera capable de financer une marque comme ça Puis
2: elle arrivera. Hmm un modèle de production. Ça, est... Et, et son intérêt aussi, qu'on peut euh, totalement remettre en question, non pas ce modèle en particulier, mais les voitures à hydrogène, on a beaucoup traité le sujet sur Frandroid, il y a pas mal d'articles là-dessus, c'est que l'hydrogène est normalement réservé aux véhicules lourds, type bateau, avions, euh, le poids lourd même. Donc bon, à voir, est-ce que ça aura vraiment un intérêt, puisque bah, les stations de recharge elles, elles coûtent cher, l'hydrogène, ça coûte cher à fabriquer aussi, écologiquement, économiquement, enfin bon le débat est ouvert
1: on aura l'occasion je pense de débattre sur l'hydrogène dans une émission dédiée
2: parce que c'est un fait, sujet ouais. euh, hyper passionnant ouais, ouais, et souvent vrai. les
1: anti-électriques nous disent et l'hydrogène
2: on leur dit bah et l'hydrogène euh. <rire> <rire> mais oui ça, ça, ça mérite un sujet à part entière mm
0: -hmm. bon bah je pense qu'on a un petit peu fait le tour euh, oui. de, de ce qu'il y avait à dire sur ce salon de l'auto qui était voilà pas immense mais quand même assez intéressant vrai, avec, on, a, euh, je
1: veux dire, on a quand même discuté d'une heure il oui, hein, oui, y, y,
0: y avait matière et à, à pas dire de toutes les voitures qu'on a pu voir mais, euh, mais voilà, en tout cas, plein de, plein de, mar de nouvelles marques, en tout cas, qu'on ne connaissait pas ici en France, euh, très intéressantes, très prometteuses pour l'avenir. Et, euh, et puis voilà, là, hâte, hâte de voir comment, comment tout ça va, va se dérouler euh, et j'espère que, que les, les marques françaises comme Peugeot, etc. seront euh, se remettre un petit on peu. On leur euh, souhaite, ouais, tout à fait. Bon,
1: bon, le hier, est quand même, il a fait le déplacement salon, il a fait quelques mesures et puis surtout, ouais. il a insisté sur le fait que ça devienne une filière française, quoi, mmh. donc... On mon avis, le message, il est passé. Maintenant, est-ce qu'il est reçu, compris Et
2: euh, est-ce qu'il va donner lieu à des vraies transformations
0: Peugeot, écoutez-nous. Il <rire> faut, après, faut après, pas y aller mais... trop à reculons. Quoi.
2: Tout à fait. Ouais. C'est juste le temps industriel est très long. Et les Chinois ont pris de l'avance, en effet, là-dessus. Mais dans 5-10 ans, on aura des gigafactories en France, mm -hmm. en Europe. Il ouais. n'y a pas de souci à faire là-dessus. Ouais. C'est un peu long à démarrer. Mais en même temps, c'est
1: un peu rouillé. Du coup, il faut...
0: Voilà. Faut, faut que les choses bougent mais ça va, ça va bouger je suis ça, confiant ça dans le bon sens bon et eh ben Vincent merci beaucoup Ulric, merci ouais, beaucoup c'était très intéressant euh, n'hésitez pas donc à vous abonner à survolter pour être au courant de la sortie des prochains épisodes et euh, bah, quant à moi je vous dis merci d'avoir suivi ce podcast et à la prochaine merci à vous au revoir et voilà fin du tournage du premier podcast les amis on est toujours en live ne vous inquiétez pas et euh, on va enchaîner sur un deuxième qui devrait être beaucoup plus court pour le coup mm. Euh, donc le sujet on avait dit c'est la crise énergétique euh, que ce
2: soit euh, thermique euh, diesel essence et euh, électrique aussi pour cet hiver Est-ce euh, qu'on va avoir froid cet hiver d'ailleurs dans là, le euh... chat
1: à nous dire ce que vous avez pensé de ce, cette première partie oui. et, euh, en termes de rythme d'infos.
0: carrément ouais. on est, euh, est preneur c'est vrai qu'on a, a on a peu de retours
1: généralement mais là sur le Twitch au moins ouais c'est clair c est, c est on a, a Lord
0: Jibus qui il est très
1: Bien actif <rire> et c'est très cool parce qu'il donne beaucoup d'infos euh, euh, pertinentes. Euh, c'est vraiment cool.
2: Stockage
1: ouais. d'électricité dans le sable. Ah, ah je ne connais pas. <rire> et vous avez le premier épisode de Survolté qui a été mis en ligne il y a, il y a trois jours. Et euh, ce, post, ce podcast, c'était plus un, un premier débat sur... Euh, euh, vraiment l'utilité de l'électrique en gros est-ce que, est... est que
0: l'électrique est vraiment plus écologique que le thermique et, et l'hybride qu grosse bon question sens, quand même ouais. grosse question parce que bah, ça fait débat hein. il y a toujours les, les pros et les, et les cons mais, euh, mais voilà euh, ok est-ce qu'on enchaîne directement est-ce qu'on attend des petits retours du chat pour l'instant c'est assez euh, c'est assez calme dans le chat écoutez ils sont chauds. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de toutes les marques. Il y avait, euh, j'ai oublié le, le pseudo, mais quelqu'un qui voulait qu'on parle d'Alpine. C'est vrai que bah, ah, Alpine oui. c'est très sympa, mais c'est pas trop dans le. Il y avait ah. une électrique d'Alpine. Il y avait une
2: électrique d'Alpine, ouais. Ah ouais le, ouais, le chocard enfin, le... le Ah, La blanche. Ah la blanche. Il y avait
0: blanche. Une Alpine A110. Euh...
2: Ah elle était électrique.
0: Ah mais on l'a loupé celle-là. Ok, d'accord. Ah, j'ai
1: filmé, j'ai pris en photo. Ah ouais. Ah, ouais. On ne pouvait pas monter dedans. Ah ouais ouais. On je crois qu'on pouvait monter. Non mais d'ailleurs j'étais un peu déçu par, euh, généralement par Renault et Alpine parce qu'il y avait moins d'accessibilité que sur les autres stands. Oui, bah, ouais. oui c'est vrai ouais. c'était très pas, fermé ouais, même euh... la R5
2: par exemple il y avait que la scénic vision, tu peux un peu regarder. Ah, euh... Très c sympa la vision, c'était très cool. Hein. Ouais. Alors
0: ouais. ça du coup c'est hydrogène ou c'est électrique au final C'est électrique. électrique ouais. D'accord, ça très... aussi. Hein. 2024. Elle hein, est cool, hein, moi j'aime beaucoup le design en tout cas. Moi euh... bon, elle sera pas comme ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, bah, ils avaient, Là, ils délirés, ils avaient dit, euh, pareil quand même, euh, 95%. Mais bon, ouais, bah, à mais... tous les coups, c'est. En fait, c'est les 5%, c'est bah, la. Je dire, euh, la je crois qu'on qu a 95% en
1: fait. de l'ADN partagé avec le gorille. Hein, ouais. je... <rire>
2: <rire>
0: en fait, c'est ça, c'est les 5%, c'est vraiment l'extérieur, tu vois. C'est comme ça qu'ils construisent oui, tout l'intérieur, oui. Il ne pas bouger, mais par contre, l'extérieur, il va changer. Dommage, mais bon.
2: Oui, A110, éternité, en effet, on l'avait traité sur Frandroid et je l'ai totalement loupé en, en passant sur le salon de l'auto. Je m'attendais pas à l'avoir. En fait, en toute honnêteté, l'Alpine A110, je suis pas du tout fan parce que, avec, <rire> euh, je sais, je vais, me, je vais prendre des, des Moi, j'adore, j'avoue, j'adore. Mais je suis pas du tout ce genre de voiture. Comme je le dis, moi, je suis très shooting break, hein, une voiture euh, un peu longue. Où tu peux mettre tes valises à l'intérieur, tu peux être à 5 dedans, conforme et puissante, quoi. Et j'avoue, l'Alpine, c'est pas du tout ça, mais, mais elle est très cool quand même. Hein, les et il y a quelques journalistes qui ont eu la chance de laisser sur circuit, en effet, la, la version électrique euh, cet été quand elle a été annoncée.
1: Ouais. Mais Alpine, euh... Euh, si jamais euh, vous faites des essais, n'hésitez pas.
0: Ouais. Bon, écoutez, euh, voilà, j'espère du coup que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre, les... pour suivre et être au courant des prochains épisodes. Et puis, encore une fois, merci
2: à tous les deux pour... Euh, tout merci ça. à toi, Robin. C'était très Eric. sympa. Et à plus tard. Et à, à plus, plus, tard. plus tard, merci au à, tout à tout monde. tous. Mémission 100% voiture
0: électrique oh oh oh, de Android.